0: ist Bullshit Bingo. Die neue Staffel eures Lieblingspodcasts, Die Pferde sind nicht das Problem. Maren und Silke pulverisieren alte Glaubenssätze und entlarven verschwurbeltes Expertenwissen als Bullshit. Habt Spaß! Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Hallo, liebe Maren. Hallo, liebe Silke und hallo, liebe alle. Ja, unsere letzte Podcast-Folge hatten wir ja mit dem schlauen Pferd beendet, weshalb wir jetzt sozusagen gezwungen sind, mit der, wie war das noch gleich, der akademischen Reitkunst weiterzumachen.
0: Du meinst also quasi die Doktoren und Professoren unter den ReiterInnen, die das Pferd peinlichst genau studiert haben, nach allen Regeln der akademischen Wissenschaft, vor allem durch das Vergraben in alten, historischen und ziemlich verstaubten Schriften, die sie irgendwie versuchen zu interpretieren. Und sie dann in eine ganz eigene Methode überführen, nach denen angeblich jedes Pferd, sei es vom Exterieur auch noch so ungeeignet. Pi und Pa und Po und weiß der Geier, was noch alles für Grundstückchen lernen kann.
1: Genau. Und in Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei dieser Reitweise inzwischen um eine Institution handelt und nicht um ein Nischenprodukt, kommen wir in diesem Fall auch nicht um die Namensnennung herum. Vor allem, weil der ja am Ende der letzten Folge eh schon vorkam. Immerhin habe ich ja gerade gelernt, dass der Begriff akademische Reitkunst nicht personenbezogen ist. Glück gehabt. Genau,
0: das <lacht> habe ich nämlich in einem Podcast gehört.
1: Ah, das ist gut. Und wenn man sich dann da so <lacht> umschaut, na, dann ist alles irgendwie gleichermaßen schrecklich. Also zumindest für mich. Also die endlosen Traktate von Meistern und Schülern und Meisterschülern, die Schleichkurse und die auf dem Paddocks herumstehenden Ergebnisse. Und mit den letzteren können wir aber gut anfangen, denn da haben wir die perfekte Sammlung aller Pathologien, die auf zerstörte Schubkraft zurückzuführen sind. Wörtlich lautete es vor kurzem in einem Podcast, rückwärts sei in dieser Szene das neue vorwärts. Ja, Mahlzeit. Das Zeitalter der schleichenden Leichen strebt seinem Höhepunkt zu. Ich halte es ja dann doch eher mit dem Spruch, steig ab, wenn du feststellst, dass du ein totes Pferd reitest. Hm. Aber wir schauen uns jetzt die auf den Paddocks herumstehenden Resultate an. Die haben für uns den Vorteil, dass die empirische Evidenz, sprich das, was man überall sieht, eine schöne Vorlage für die weitere Betrachtung gibt. Nicht, dass am Ende jemand sagt, das sei alles aus der Luft gegriffen und einfach nur bösartig oder gar Neid. Also vielleicht bin ich ein bisschen böse, aber neidisch sicher nicht. Ich sage es euch, ich bin heilfroh, dass ich gerade gemeinsam mit ein paar Leuten und ihren Pferden die empirische Evidenz schaffe, die meine theoretische Arbeit untermauert. Das läuft. Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste so einem, mit so einem Flugzeugträger von Reitweise an der Hacke eine Dreipunktkehre im Ärmelkanal absolvieren und nichts anderes wäre es letztlich, wenn man dieses System wieder auf die Füße stellen wollte, dann bin ich doch froh, hier nur als einsame... Hey, zweisame. Okay, als zweisame Querulantin unser Satireprogramm durchzuziehen.
0: Stopp. Bevor die Gäule mit dir durchgehen, liebe Maren, bitte eine Kehrtwende zurück zu den Paddockbildern. Vermeintlich akademisch ausgebildeter
1: Pferde. Zurück, Marsch, Marsch. Okay. Das Tragische daran ist, dass diese Bilder in den entsprechenden Reiterkreisen und teilweise darüber hinaus bereits zur Norm geworden sind. So, wollt ihr jetzt eine Liste der gängigsten Exterieurmerkmale? Nein, bekommt ihr trotzdem. Wenn akademisch gearbeitete Pferde auf dem Paddock herumstehen, dann zeigt sich ein ziemlich einheitliches Bild. Die Füße sind unter das Pferd geschoben, die Vorderbeine rückständig. Das heißt, die Röhrbeine stehen nicht mal im wohlwollend berechneten Durchschnitt senkrecht. Was sie aber sollten, damit der sogenannte Stehapparat des Pferdes funktionieren kann. Der ermöglicht es dem Pferd nämlich entspannt und ohne Muskelarbeit auf dem Paddock herumzustehen. So, und durch diese zusammengeschobenen Füße verändert sich die Hufform der Gestalt, dass die Hinterhufe flacher und die Vorderhufe steiler werden. Die Vorderhufe mit ihren hohen Trachten sind dann häufig eher Klötzchen als Hufe. Die Gruppe spitzt nach oben, was am dauerhaft geöffneten Lumosakralgelenk liegt. Ha! Ich bin dran. <lacht> du bist raus. <lacht> Nochmal. <lacht> nee, das, das
0: können wir ruhig drin lassen, weil ich bin die ganze Zeit so am vergleichen. Ne? Was ist bei Tarek noch immer genau so, wie du es gerade beschrieben hast? Weil er kommt ja auch genau aus äh, so einem Bild sozusagen. Mm -hmm. ne? Und er hat halt auch immer noch Klötzchenrufe vorne. Oder sagen wir mal, mm -hmm. ja. Aber deswegen habe ich eben nicht nicht bemerkt, dass ich schon längst wieder dran bin. Ähm, wir waren bei den Bildern der Pferde auf den
1: Paddocks.
0: Da hast ja. du bestimmt noch mehr Merkmale.
1: Genau, genau, da waren wir jetzt völlig raus. Also was hatten wir? Die, die äh, kreuz- und querstehenden Röhrbeine, die veränderte Hufform, die spitzige Gruppe. Und dann zeigen viele Pferde seitlich am Bauch noch eine Dampfrinne. Äh, Moment, jetzt muss ich schon wieder einhaken. Also das ist ähm, diese Dampfrinne, das sind dann so, das sieht aus wie so Muskelstränge seitlich am Bauch.
0: Ja, genau. Und mir ist dabei aus einem Longenkurs, Online kurs einer bekannten Longierexpertin noch im Ohr, diese Rinne sei ein Zeichen korrekt angespannter Bauchmuskulatur. Also wenn diese Linie sichtbar wird, könne man sicher sein, dass das Pferd den Rücken anhebe, also gesund läuft was wir ja eigentlich schon in Folge 1 unseres Bullshit-Bingos widerlegt haben. Äh, früher habe ich auch mal gehört, das sei eine Dampfrinne und somit genau das Gegenteil von gesund.
1: Ja, was denn nun? Also die Dampfrinne ist jedenfalls ein Symptom von Dämpfigkeit, wie man das früher genannt hat, also von chronischer Bronchitis. Und nein, das ist keine super tolle Bauchmuskulatur, die das Pferd braucht, um einen Reiter zu tragen. Das ist der verzweifelte Versuch, die Eingeweide zusammenzuhalten, weil sich durch das dauerhaft geöffnete Lumbosakralgelenk der Abstand zwischen Schambein und Brustbein verkürzt und dadurch die offiziellen, nennen wir sie mal Eingeweideträger, durchhängen. Mhm. Und das sieht man bei all diesen akademisch versammelten Pferden. Das ist schon so ein richtiges Markenzeichen. Teilweise hat es auch schon den Weg auf die Logos gefunden. Der Bauch scheint tief zu hängen und wirkt auch immer irgendwie aufgebläht. Und bei den Wallachen und Hengsten, das finde ich auch sehr interessant, zeigt die Schlauchtasche bodenwärts und wird von der Seite betrachtet in Bewegungsphasen sichtbar, in denen sie das nicht sollte. Und irgendwie wirken alle Pferde, unabhängig von ihrem Geschlecht, immer hochträchtig. Und ja, also nee, also das ist nicht normal. Ne? Weiter im Text. Dann scheint sich der Brustkorb auf den Ellbogen abzustützen. Und die Hinterhand auch gerne mal an einer Wand oder an der Heu Und auch das ist nicht normal. Aber es wird zur Normalität, weil man es überall sieht. Und dann haben wir noch eine sehr spannende Beobachtung. Wenn diese Pferde sich auf dem Paddock oder der Koppel in Bewegung setzen, dann zeigt sich in den allermeisten Fällen, dass die akademische Reitkunst eines ihrer offiziellen Ziele deutlich verfehlt. Denn laut Schrift des Meisters sollen sich die Pferde in Freiheit besser bewegen als vor Beginn der akademischen Arbeit. Und das, sorry, habe ich noch nie gesehen. Hm. So, und das war jetzt nur mal der Paddock.
0: Hm. hm, prima. Das sind jetzt aber auch alles Symptome einer typischen
1: Trageschwäche. Genau. Und dann soll das Ganze, also die akademische Reitkunst, ja auch der Gesundheit förderlich sein. Und das habe ich bislang so noch nie erlebt. Also nicht mal in Einzelfällen. Weil... Zwei der Hauptpfeiler der Pferdegesundheit sind die Atmung und der Bewegungsapparat. Und ordentlich schnaufen tut ein Pferd, wenn es sich bewegt. Also so richtig. Auch mal, wo die Gegebenheiten es zulassen, voll Stoff. Also so, dass einem der Fahrtwind die Tränen in die Augen treibt. Ne? Und ja, ich denke, für die Atemwege gilt das Gleiche wie für den Faszienkörper. Use it or lose it.
0: Mhm.
1: Und damit ich jetzt nicht so ganz alleine bin als böse Unke habe ich Maike Kniffka mal nach den häufigsten Befunden bei akademisch gearbeiteten Pferden gefragt und da stand dann auf Platz 1, Atmung zu flach, Rippen in Einatmungsstellung festgestellt. Und das sind übrigens auch offizielle Symptome der Trageerschöpfung. Ebenso wie die bereits erwähnte Schwäche in der Vorhand, die auf die zu stark gebeugten Bug- und Ellbogengelenke zurückzuführen ist, und dazu zitiere ich mal Maike Kniffka, vielen, vor allem in der akademischen Reitkunst, ist nicht klar, dass das Rumpfheben an der belasteten Vorhand stattfindet und diese deshalb in Streckstellung stabil und schmerzfrei sein muss. Mhm. Es nutzt also absolut nichts, also so überhaupt rein gar nichts, das Pferd pausenlos auf die Hinterhand zu setzen oder das zu versuchen, weil, ich wiederhole, das Rumpfheben an der belasteten Vordergliedmaße stattfindet. Also Vorderbein auf dem Boden, Mitte der Stützbeinphase, Belastung, Rumpfheben. Ja. Ja. Und dann, oh nein, bei uns, Klammer auf, beliebige Reitweise einsetzen, Klammer zu, bei uns wird die Vorhand immer entlastet. Leute, das ist Physik. Ja, und das ist meines Wissens sogar belegt. In Vorwärtsbewegung kommt das Gewicht immer irgendwann auf der Vordergliedmaße an. Auch in der in der akademischen Reitkunst gepflegten eher minimalistischen Vorwärtsbewegung kommt das Gewicht irgendwann auf der Vordergliedmaße an und es kommt immer das gleiche Gewicht auf die Vorhand. Immer, immer und <lacht> Von daher wäre es vielleicht praktischer, das Rumpfheben mittels der dafür vorgesehenen Vorhand im Vorwärts vernünftig zu trainieren. Und damit könnte man dann auch den anderen von Maike aufgezählten Befunden vorbeugen, welche da sind geschwollene Fesselköpfe und gestaute Gallen, Ver und Überspannung in der Lendenregion, den langen Sitzbeinmuskeln und den Adduktoren der Hintergliedmaßen. Und übermäßig starke Genickmuskulatur. Das kommt wahrscheinlich vom Loslassen.
0: Hm. Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wir können auch einfach mal weitermachen, weil wir haben dann wirklich so ganz typische akademische Anti-Gebrauchshaltungsspezialisierungen. Also Punkt 1, Anti-Anlehnung. Punkt 2 Antistabilität, Punkt 3 Anti-Hankenbeugung, Punkt 4 Anti-Schwung.
0: Kannst du die Bitte nochmal genauer erläutern? Was ist denn eine Anti-Anlehnung?
1: Die Anti-Anlehnung zeichnet sich dadurch aus, dass die Pferde dem Gebiss in Richtung Pferdebrust ausweichen. Das befundet einerseits Michael bei zahlreichen akademisch gearbeiteten Pferden, aber auch der Meister demonstriert das ja in Perfektion sobald er die Pferde nach vorwärts in Bewegung setzt. Ja, und die Arke Quetsch Ohrspeicheldrüse versucht erfolglos, das Problem zu kommunizieren.
0: Und was meinst du mit
1: Antistabilität? Die Antistabilität, vor allem auf nicht barrierefreien Untergründen mit Gefälle, rührt von der bereits erwähnten Trageinkompetenz der Vorhand, die wohl in erster Linie auf die lebensfremden Bewegungsvorstellungen des akademisch geschulten Hirns zurückzuführen ist. Na, sie geht einher mit dem physiologisch unsinnigen, oder ich verbessere, mit dem in positiven Bewegungsmustern physiologisch unsinnigen Bauchpendel. Das kann weg.
0: Und oh, danke, das Bauchpendel folgt mich heute noch in meinen Träumen. Es kommt auch nochmal, aber nicht heute in die Tonne damit, feste den Deckel drauf und zur Anti-Hankenbeugung. Was meinst du denn damit?
1: Die Anti-Hankenbeugung ist eine nicht ausschließlich akademische Spezialität, die in erster Linie auf das dauerhaft geöffnete Lumbosakralgelenk der so gearbeiteten Pferde zurückzuführen ist. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie man so viel über Hankenbeugung schreiben und reden kann, ohne zu merken, dass den Pferden im Vorwärts, und sei dieses Vorwärts noch so verhalten, jegliche Hankenbeugung fehlt. Also ja. die Gruppe befindet sich bei so gut wie allen akademisch gearbeiteten Pferden in der Mitte der Stützbeinphase am höchsten Punkt. Meistens mit Spitze. Auch beim Meister. Also gut zu sehen auf den Fotos in dem Buch, in dem der Meister versucht, ausgerechnet Steinbrecht zu erklären. Aber da sage ich jetzt nichts zu, sonst rieche ich mich auf. Also zurück zu den Antis.
0: Ja, auf zum Antischwung
1: klingt ein bisschen wie der böse Bruder vom Aufschwung. <lacht> also der Mangel an physiologischer Hankenbeugung. Also da würde eigentlich ein klitzekleines bisschen in der Mitte der Stützbeinphase schon reichen. Aber dieser Mangel führt schließlich zum Antischwung, weil die Körpermasse einfach nicht mehr vom Boden wegkommt. Und was mich übrigens unglaublich beeindruckt, sind die Zeichnungen von Pferden im Trab, die sich mit der einen Diagonalen in der Mitte der Stützbeinphase befinden und gleichzeitig mit der anderen Diagonalen eben nicht in der Mitte der Hangbeinphase, sondern bereits am Ende des Vorwärtsschwunges. Das ist beeindruckend. Ja? Also damit kommen wir dann nochmal zur Bewegungskompetenz.
0: Moment, sorry. Du weißt ja, ich bin immer ein bisschen langsamer. <lacht> ich muss da nochmal einhaken. Du darfst mich bremsen. Nehmen wir doch mal einfach so ein trabendes Pferd. Vier Beine, ist klar. In der Mitte der Stützbeinphase sind das rechte Hinterbein und das linke Vorderbein am Boden. Und zwar beide senkrecht.
1: Oh, Wenn es gut kommt.
0: Mhm. Dabei müsste das linke Hinterbein und das rechte Vorderbein sich auf halbem Weg zwischen Ab- und Wiederauffußen befinden. Mhm. Genau. Das kann man ja okay. eigentlich ganz gut in einem Video in Zeitlupe gucken.
1: Genau, also da kann man sich bei jedem Video in Zeitlupe sieht man eigentlich, dass dass sich das also wirklich nur ganz schwierig verschieben lässt. Ja.
0: Also das jeweils vorschwingende Bein befindet sich dann genau neben seinem in der Mitte der Stützbeinphase befindlichen Kollegen.
1: Genau, wahlweise also aus seitlicher Ansicht davor oder dahinter.
0: Oh, jetzt denke ich das nochmal weiter. Wenn das fährt. In der Stützbeinphase den Schwung nach vorne weitergibt und das andere Hinterbein diesen Schwung quasi gleichzeitig mit nach vorne nimmt, dann ist das ja eine gleichmäßige Bewegung. Wenn das, ich nenne es mal freie Hinterbein, aber schon für weiter und wieder kurz vom Auffußen ist, dann kann sich der Körper ja irgendwie nicht richtig vorwärts bewegen, weil dann ja noch keine vorwärts wirkende Kraft ankam. Genau. Und dann kann der feinzierlich vorgeschwungene Huf eigentlich nur wieder zurück auf den Boden plumpsen.
1: Ja. ja. Also das muss man nicht verstehen. Also da steht dann geschrieben unter der Überschrift Bewegungskompetenz, ähm, stehen dann so schlaue Sachen wie, je besser das Kniegelenk von schräg unten nach schräg vorwärts aufwärts gegen das Ellbogengelenk ausgerichtet ist, desto mehr wird die Vorhand gehoben. Macht Sinn, oder? Äh, nö,
0: macht falsche Bilder und reichlich Kopfkribbeln bei mir. Irgendwie kriege ich das nicht zusammen. Mach das weg, bitte. <lacht> Na
1: gut, äh, muss ja auch nicht. Also weil akademische Reitkunst ist ja, wenn ich den Meister richtig verstanden habe, also ohnehin eher für Nichtreiter oder ein ganz kleines bisschen Reiter. Ja? Also in seinem Buch über den Armen Gustav Steinbrecht schreibt er nämlich für die Einordnung wichtige Worte. Und zwar im Anschluss an eine Textpassage, in der Steinbrecht erklärt, dass das ganze Gebiege bitteschön zuerst im Gange erarbeitet wird und die Übungen auf der Stelle, wenn sie denn überhaupt zielführend sein sollen, einen erfahrenen Reiter erfordern. Und da er steht dann zu lesen als Kommentar des Autors, dass das ja schön und gut sei, dass man aber, wenn man Leute auszubilden habe, die nicht reiten können, doch besser mit der Arbeit auf der Stelle beginnt. Ja, nee, ist klar, oder? Also zumindest fallen die einem dann nicht so leicht runter, weil das steht ja schon in der HDV 12. Das Herunterfallen ist zu vermeiden. Hm? Ja, pass auf. <lacht> Aber ganz spannend wird es dann bei den gewählten Textausschnitten beziehungsweise den abgewählten Abschnitten da steht nämlich in des Meisters Abhandlung über Steinbrecht zitiert, wenn das gerittene Pferd vor dem Ungerittenen außer vielen anderen Vorzügen besonders auch den voraus hat, dass es sich auf einem kleinen Raume mit Leichtigkeit und Regelmäßigkeit in seinen von der Natur bestimmten Gangarten bewegen kann, so hat es dies der Biegsamkeit seines ganzen Körpers zu verdanken, die ihm durch die Dressur verliehen worden ist. Das ist doch schön, oder? Oh, schön. Ja, ja, aber am Schluss dieses Absatzes steht dann diese eckige Klammer mit den drei Punkten drin. Und da habe ich mir gedacht, da gucke ich doch mal, was er da weggelassen hat. Und siehe da, es fehlt der folgende Text. Je vollkommener diese, also die Biegsamkeit, ohne Nachteil für die Schubkraft der Hinterbeine ausgebildet worden ist, Umso vollkommener in jeder Beziehung wird die Dressur des Pferdes sein. Aha, ohne Nachteil für die Schubkraft. Na, Schubkraft? Keine Lust? Passt nicht ins Konzept. Der zensierte Text geht noch weiter. Ich hoffe, ich ermüde euch nicht. Alle Reiter, die überhaupt eine Bearbeitung des Pferdes für notwendig halten, sind daher eifrig bemüht, den Zwang in Ganaschen, Hals, Rücken und Hinterbeinen zu beseitigen und man sieht sie infolgedessen oft stundenlang diese Teile biegen und bearbeiten. Alle derartigen Übungen sind aber nur von sehr geringem Erfolg und oft sogar nachteilig, wenn sie ohne Bewegung des Pferdes vorgenommen werden. Das Pferd ist ein harmonisches Ganzes, in dem sich die einzelnen Teile gegenseitig unterstützen. Also das ist jetzt nicht von mir, das hat Steinbrecht, ist Original Steinbrecht. Ne? Ich zitiere immer noch. Es vermag sich nicht zu bewegen, ohne dass das ganze Triebwerk des durch die Muskeln bewegten Knochengerüstes mitarbeitet. Oh, also da hätte ich jetzt gern mit Steinbrecht mal das Erklärungsmodell der Biotensegrität angeschaut, aber das funktioniert ja da leider nicht spannend, mehr. Das wäre ja. spannend gewesen. Ne? Okay, weiter im Zitat. Hieraus geht hervor, dass es nur von sehr geringem Wert sein kann, einzelne Teile des Pferdes, also beispielsweise das Genick im Halten zu bearbeiten, weil es sehr die Frage ist, ob dadurch für das reibungslose Arbeiten der ganzen Maschine in der Bewegung etwas Wesentliches gewonnen wird. Bewegung ist das Element des Pferdes und alle Bewegung geht von der Hinterhand aus. Zack,
0: Bewegung. Bravo, Meister, Maestro, bravo. <lacht> Bewegung,
1: ihr geht gefährlich. No? Aber bei Steinbrecht geht's noch weiter. Und auch wenn ich jetzt selbst etwas abkürze, aber ihr wisst ja, wo ihr nachlesen könnt. No?
0: Kleiner Einschub. Wir schieben den kompletten Buchtitel einfach mal in die Show Notes. Also weiter Meister Steinbrecht.
1: Ja. Und die Ausgabe. <lacht> ähm. So, aber jetzt weiter, Meister Steinbrecht, genau. Ich wiederhole daher nochmal meinen Hauptgrundsatz, das Pferd stets im Vorwärtsgehen zu arbeiten und kann dessen Beachtung nicht warm genug empfehlen. Reiter, die gegen diesen Grundsatz handeln, machen ihre Pferde nicht biegsam, sondern schlaff, rauben ihnen durch falsche Biegungen Gang und richtige Anlehnung und lehren ihnen die Mittel zu Widersetzlichkeiten. Zitat Ende. Tja, ja. warum wohl wurde dieser Text rausgenommen? Vermutlich deshalb, weil das gefahrlose Erarbeiten des majestätischen versammelten Galopps durch kleinschrittige Schrittarbeit ein echter Verkaufsschlager ist. Während wir hier unseren qualitativ hochwertigen Bullshit-Bingo-Podcast für Ome raushauen. Ich hoffe, ihr wisst das zu würdigen.
0: Ja, das hoffe ich auch. Aber es kann ja nichts schaden, ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Wer selbst merkt, dass ihn die eine oder andere Reitweise, sei sie akademisch oder linksdrehend mit Fallrückzieher, in eine Sackgasse geführt hat. Es ist nie zu spät, Spaß am frischen Vorwärts an gesunder, fördernder und fordernder Bewegung zu bekommen. Maren gibt euch dafür die besten Argumente in ihren Kursen und Videoreihen an die Hand. Wir müssen endlich davon wegkommen, verhunzte Piaffen und Passagen oder auch Trabverstärkungen in superverspannten Tritten als das Maß der Dinge anzusehen.
1: Oder vorwärts, abwärts in dem Boden longierte Pferde. Ja, <lacht> für
0: mich ist das offene Auge eines entspannten Pferdes, der wache Blick eines erwartungsfrohen und mitdenkenden Pferdes, das ist für mich das Maß aller Dinge. Ich glaube, nun ist es mal wieder Zeit für ein Amen und tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Hörerinnen und
1: Hörer. Tschüss, liebe Querulantin Maren. Tschüss, liebe Silke und tschüss, liebe alle. Und ich habe aber auch noch ein klein bisschen Eigenwerbung, weil ich bin noch gar nicht fertig jetzt. Weil wir hatten ja jetzt hier in dieser Folge ähm, über den Gustav Steinbrecht gesprochen und in der Folge davor über den Hans von Heidebreck. Und ich habe da so ein bisschen was rausgearbeitet, was ich jetzt in dem Gebrauchshaltungskurs und das Volk bringe. Also wer sich diese ganzen Gedanken nicht selber machen möchte, ist da. Herzlich willkommen, findet ihr.
0: Ich sitze ja da drin im aktuellen, im allerersten Kurs. Und äh, der ist super. Ich kann ihn nur empfehlen. Also mir sind wirklich wieder Kronleuchter von den Augen gepurzelt. Großartig.
1: Kronleuchter Danke, von den Augen Naren. gepurzelt, Schuppen aus den Haaren. Ähm, ich glaube, wir machen jetzt Schluss, es ist schon spät. <lacht> ja. Und verabschiedet
0: haben wir uns sowieso schon. Genau. Also. Macht's gut, ihr Lieben. Jetzt aber endgültig. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gern und besucht vielleicht als Dankeschön einen unserer Kurse. Dann könnt auch ihr schon bald Bullshit erkennen und benennen.